0: List do Rzymian, rozdział 12. List do Rzymian, w rozdziale 12 apostoł Paweł kieruje do nas szereg napomnień. Wzywa nas do tego, abyśmy byli radośni w naszej nadziei. I o tym mówiłem ostatnio. Ale wzywa też, abyśmy byli cierpliwi, a w zasadzie Wytrwali w ucisku, który znosimy. I o tym chciałbym powiedzieć dzisiaj. Kiedy zajrzycie do Biblii Brytyjskiej, Warszawskiej, tam to sformułowanie brzmi: bądźcie w ucisku cierpliwi. Ale kiedy zajrzymy do oryginału i do niektórych innych przekładów, zobaczymy, że to słowo, które tłumacze Biblii Warszawskiej oddali jako cierpliwi, raczej powinniśmy oddawać jako wytrwali. W ucisku, który znosimy, winniśmy być wytrwali. Czym jest wytrwałość, o której apostoł tutaj mówi? Greckie słowo, którego apostoł użył, to tutaj użyję mądrego słowa, które znalazłem w słowniku, antonim słowa ucieczka, czyli przeciwieństwo. A zatem Paweł napomina nas, abyśmy nie uciekali, abyśmy w obliczu prześladowań, ucisku, przeciwności nie uciekali. Nie porzucali wiary, nadziei, miłości. Nie porzucali braterskiej miłości. Nie porzucali służby i powołania. Abyśmy nie dawali się zastraszyć, abyśmy nie dawali się zniechęcić, abyśmy, krótko mówiąc, niezależnie od zewnętrznych okoliczności, robili swoje. Robili to, do czego Bóg nas powołał i wyposażył. O potrzebie wytrwałości Biblia mówi bardzo wiele. Apostoł Jakub w swoim liście, pierwszy rozdział, 12 werset, mówi Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. liście do hebrajczyków, 10 rozdział, trzynasty werset, czytamy Wytrwałości wam potrzeba. Abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Zobaczcie, tutaj autor listu do hebrajczyków wiąże ze sobą wytrwałość i dziedziczenie dziedziczenie obietnic. Bóg dał nam wiele wspaniałych obietnic. Wytrwajmy, abyśmy dotrwali do tego momentu, w którym On będzie te obietnice realizował. I w 24. rozdziale Ewangelii Mateusza, w 13. wersecie, czytamy słowa samego Jezusa, który mówi: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W pierwszej kolejności chodzi oczywiście o wytrwałość wobec ucisku i prześladowania z powodu Chrystusa. Wytrwałość wobec prześladowań ze względu na wiarę, którą wyznajemy. W 5. rozdziale Ewangelii Mateusza, od 10. wersetu czytamy. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Biblia nie pozostawia nam wątpliwości, że każdy, kto idzie za Chrystusem, prędzej czy później, w większym czy mniejszym stopniu doświadczy prześladowań i ucisku. Apostol Paweł mówi to wprost. W drugim liście do teusza w trzecim rozdziale, w dwunastym wersecie. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Wiemy, że jest to prawda. Wiemy, że każdy z nas w inny sposób i w innym stopniu, ale jednak doświadczy w swoim życiu prześladowań ze względu na Chrystusa. W drugiej kolejności... Chodzi też o uciski, i prześladowanie, które spotykają nas ze strony innych ludzi nawet bez kontekstu wiary w Chrystusa. Bardzo często bez bezpośredniego kontekstu wiary cierpimy z powodu niesprawiedliwego prawa, wyzysku, różnych form przemocy, ograniczenia wolności. Ten ucisk może mieć twardą postać. Może to być przemoc lub groźba może przybierać też miękkie formy nieuzasadnionej krytyki, złośliwości, zawiści, plotek, siania, niezgody. W każdej tej sytuacji przyda nam się wytrwałość. Zachęta do wytrwałości przyda nam się też wtedy, kiedy uciski i przeciwności związane są nawet nie tyle z tym, co robią inni ludzie, a raczej z sytuacją życiową, w której się znaleźliśmy. Chorobą, ubóstwem, innymi troskami doczesnego życia, które mogą nas pogrążyć w zniechęceniu, które mogą nas wystraszyć, które mogą skłonić nas do porzucenia wiary, nadziei, miłości, do porzucenia naszej służby i powołania. Ciekawej ilustracji tego, czym jest wytrwałość i jej brak, dostarcza nam przypowieść o czworakiej roli, którą znajdujemy w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tam mowa jest o siewcy, który idzie i sieje. Ziarna, które zasiewa, padają na różnego rodzaju glebę. I w zależności od tego gdzie padają, różnie toczy się ich, toczą się ich dalsze losy. Niektóre padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. Ile później, kiedy Jezus wyjaśnia znaczenie tej przypowieści, mówi: Posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa. Co więcej, z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały, i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorsze. A więc ci, którzy, których ilustruje ziarno padające na ziemię skalistą, To nie są ludzie obojętni wobec słowa. To są ludzie, którzy je przyjmują, co więcej, przyjmują je z radością i, krótko mówiąc, dobrze rokują. Dlatego, że, jak mówi słowo, szybko powschodziły te rośliny. Ale przyszło słońce. Przyszły niekorzystne okoliczności. Przyszedł ucisk lub prześladowanie. Wtedy gorszą się, zniechęcają, Porzucają słowo, które wcześniej przyjęli, zapominają o radości, która towarzyszyła przyjęciu słowa, odchodzą, uciekają. Chrystus mówi tutaj o ludziach, którzy przyjmują słowo ze słomianym zapałem, chętnie i z radością, którzy ze słomianym zapałem podejmują się służby, którzy ze słomianym zapałem deklarują, braterską miłość, ale są w tym niestali. Pod wpływem przeciwności zapał ucieka, mija. A zatem cnota wytrwałości jest przeciwieństwem słomianego zapału i naturalnej skłonności człowieka do unikania wszelkich przykrości i zagrożeń. Pismo Święte jest pełne budujących przykładów cierpliwości. W piątym rozdziale listu Jakuba czytamy Bracia za przykład cierpienia i cierpliwości wierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Jakub przywołuje tutaj najbardziej chyba Znany, najbardziej czytelny dla wszystkich przykład wytrwałości i cierpliwości. Job, który służył Bogu, był mu wierny, oddawał mu chwałę. I w zasadzie spotkało go w życiu wszystko, co zdawałoby się odwodzić go od wierności Bogu. Stracił majątek, stracił zdrowie, a jego bliscy przeciwko niemu się odwrócili. Co więcej, ludzie, którym ufał, podważali jego wiarę, jego sprawiedliwość, jego zaufanie Bogu. Odwołując się do tego przykładu ziarna padającego na skalistą ziemię, Job znalazł się w pełnym słońcu. W pełnym słońcu, które na pewno sprawiłoby żeby usechł, gdyby nie to, że miał korzeń. Gdyby nie to, że jego wiara, cierpliwość i wytrwałość były mocne, były wypróbowane. Dlatego przetrwał to, co najgorsze i doczekał realizacji obietnic. Doczekał dnia, w którym Bóg według swojej sprawiedliwości oddał mu. Jakub który cierpliwie i wytrwale pracował u swojego krewnego Labana. Józef, który cierpliwie i wytrwale znosił wszelkie przeciwności, znosił krzywdy, które wyrządzali mu inni, począwszy od jego braci, skończywszy na żonie Potifara. I jak czytaliśmy, jak słuchaliśmy w dzisiejszym czytaniu, doczekał dnia, w którym spełniły się Boże obietnice, w którym spełniły się jego sny ojco, ojciec jego i matka i bracia pokłonili się przed nim a on mógł wielkodusznie wybaczyć swoim braciom ich przewinienia Nehemjas, którego próbowano groźbą i podstępem powstrzymać przed odbudową murów Jerozolimy który nie dał się powstrzymać, nie dlatego, że groźba i podstęp były słabe to były realne groźby to był realny podstęp ale Nehemiasz, kiedy podjął się odbudowy murów świątyni, wiedział, i murów Jerozolimy, wiedział, jakie to ważne i wiedział, że nie może odstąpić, nie może się ująć przed groźbą i podstępem. Nie tylko, nie tylko Pismo Święte, ale też historia świata i historia Kościoła. Pełne są takich przykładów. Prześladowani reformatorzy. Luter, który stojąc przed cesarzem i wszystkimi stanami Rzeszy, mógł być wolny gdyby tylko wyrzekł się swoich pism. A jednak stanął i powiedział nie mogę stanąć wbrew swojemu sumieniu. Moje sumienie jest w niewoli Słowa Bożego, tak stoję i inaczej nie mogę. Kalwin, który nie ugiął się, kiedy cywilne wład- władze Genewy chciały ingerować w wewnętrzne sprawy Kościoła, między m.in. w to, kogo dopuszczamy do stołu pańskiego. Kalwin się przeciwstawił i przypłacił to wygnaniu. Jego cierpliwość została nagrodzona, bo ci, którzy go wypędzili, po pewnym czasie prosili, żeby wrócił. Bo jasne stało się, jak ważną dla Kościoła Genewskiego, dla jego doktrynalnego i moralnego zdrowia jest Kalwin. Męczennicy wszystkich czasów i zwykli chrześcijanie, których wyśmiewano, z których szydzono, których pozbawiano różnego rodzaju przywilejów, Wszystkie te osoby mogą być dla nas wzorem cierpliwości i wytrwałości. List do hebrajczyków mówi nam, że w pewnych sytuacjach sami dla siebie możemy być wzorem. W dziesiątym rozdziale listu do hebrajczyków w 32 wersecie autor listu mówi do swoich adresatów przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Bardzo ciekawa i specyficzna jest historia i sytuacja adresatów listu do Hebrajczyków. To byli Żydzi, którzy uwierzyli w Chrystusa. I kiedy uwierzyli w Chrystusa, ze strony ich krewnych przyjaciół, rodaków, współwyznawców spotkały ich prześladowania. Wytrwali. Ale po jakimś czasie ten ucisk, ten nacisk, jaki na nich wywierano, zmienił trochę charakter. Już nie tyle prześladowano ich przemocą i groźbą, co raczej zniechęcano ich do Chrystusa, stawiając fałszywą alternatywę. Mówiąc im, słuchajcie, idąc za tym waszym Jezusem, porzuciliście Mojżesza, porzuciliście proroków, porzuciliście tradycję waszych ojców, odstąpiliście od Boga Izraela, podeptaliście Jego Słowo i Jego Prawo. I tutaj autor listu mówi do nich Przypomnijcie sobie tamte dni Przypomnijcie jak wtedy trwaliście Jak nie daliście się groźbie i przemocy Nie dajcie się dzisiaj zniechęcić Nie dajcie się dzisiaj zastraszyć Fałszywej argumentacji i podstępowi Spójrzcie na siebie jakimi byliście I tę samą wytrwałość Którą okazaliście wtedy Pokażcie dzisiaj. Oczywiście najdoskonalszym wzorem wytrwałości jest Chrystus. W dwunastym rozdziale Listu do Hebrajczyków czytamy Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto to pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Kiedy w pierwszym wersecie autor listu do hebrajczyków mówi o wielkim obłoku świadków, ma na myśli wszystkich tych, o których mówił w jedenastym rozdziale. Bo jedenasty rozdział listu do hebrajczyków to tak zwany pomnik bohaterów wiary, gdzie autor listu przypomina wszystkich tych, którzy uwierzyli, którzy cierpieli, znosili różnego rodzaju ucisk, prześladowanie przeciwności, a jednak wytrwali. Niektórzy z nich otrzymali zadatek nagrody już tutaj na ziemi. Niektórzy nie otrzymali nic, ale autor listu do hebrajczyków mówi, możecie być pewni, otrzymali swoją nagrodę w niebie. I teraz patrząc na ten obłok świadków, na tych ludzi, którzy mogą być dla nas przykładami wiary i wytrwałości, spójrzmy przede wszystkim na Chrystusa, bo On jest z nich wszystkich najważniejszy. Pomyślcie, mówi autor listu do Hebrajczyków, jak wielkie On znosił sprzeciwy. Sprzeciwiano się Jemu od początku do końca. Począwszy od Heroda, który chciał zamordować Jezusa, kiedy był jeszcze dzieckiem, skończywszy na tych, którzy go wydali, osądzili niesprawiedliwie i ukrzyżowali. Diabeł na pustyni, na początku publicznej działalności Chrystusa, oferował mu drogę na skróty. Mówił, oddaj oddaj mi pokłon, wszystko będzie twoje. Uczniowie namawiali go na drogę na skróty. Zrób porządek z Samarytynami, którzy nie chcieli przyjąć Cię, nas właściwie. Z- ześli deszcz ognia na nich. Szydercy pod krzyżem wołali, zejdź z krzyża. Zobaczcie z czysto ludzkiej perspektywy, jaka to pokusa, kiedy ma się wszelką moc. A oni wołają, zejdź z krzyża. Każdy by chciał zejść i pokazać im. A jednak, jednak Chrystus w każdym punkcie swojej misji, swojej służby, swojego życia... Robił to, do czego został powołany. Właściwe rzeczy we właściwym czasie. I na tym polegała jego cierpliwość i wytrwałość. Kiedy był na to czas, wypędzał przekupniów w świątyni i odważnie przeciwstawiał się żydowskim elitom. Ale kiedy przyszedł właściwy czas, w milczeniu szedł na śmierć. I dopiero kiedy przyjdzie właściwy czas, osądzi swoich prześladowców. List do hebrajczyków zwraca nam uwagę na to, że Chrystus jest jednak kimś więcej niż wzorem. Jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, a zatem i wytrwałości. Ewangelii Jana w 16 rozdziale, 33 wersecie Chrystus mówi Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. A zatem zwycięstwo jest w Chrystusie. W nim jest źródło wiary i wytrwałości. Kto jest w nim, ten wytrwa. Zwróćcie uwagę na to, że Pismo Święte bardzo często wzywa nas do rzeczy, do których nie jesteśmy zdolni. Wzywa nas, abyśmy robili rzeczy, które przekraczają nasze możliwości. Pismo wzywa nas do tego, abyśmy porzucili grzech. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić o własnych siłach. Pismo Święte wzywa nas do oddania życia zabrać. Tego też nikt z nas o własnych siłach nie jest w stanie zrobić. Jesteśmy wezwani do uświęcenia, wreszcie do wytrwałości. A więc do czegoś, czego nie potrafimy i co jest wbrew naszym naturalnym skłonnościom. Ale wiemy też, że jeśli Pismo nas do czegoś wzywa, to Bóg nas do tego uzdania. Wiemy, że jeśli Bóg wzywa nas do wytrwałości... Tak jak wzywa nas do wiary, to wytrwałość musi być Jego darem, tak jak Jego darem jest wiara. Wytrwałość jest jedną z postaci cierpliwości, która jest owocem ducha. Jest cierpliwością okazywaną wobec przeciwności. A zatem im więcej ducha w nas, tym więcej jego owoców. Im więcej ducha w moim życiu, tym więcej wytrwałości, cierpliwości. A wiemy, że postępowanie według ducha rodzi owoce ducha. Trwanie w Chrystusie sprawia, że owocujemy, odwołując się do obrazu krzewu winnego. Ktokolwiek krwawe mnie wydaje owoc. A zatem im więcej w moim życiu, w codziennym życiu, jest słowa Bożego, modlitwy, nabożeństwa, służby, braterskiej miłości, tym więcej jest wytrwałości. Krótko mówiąc, wytrwa ten, kto codziennie trwa. Na tym polega właśnie to, o czym apostoł Paweł mówił w liście do Rzymian w piątym rozdziale, w trzecim wersecie. Na tym polega umartwianie spraw ciała duchem. Zabijanie niestałości i słomianego zapału przez codzienne trwanie w Słowie Bożym, modlitwie, społeczności Kościoła, w swoim codziennym powołaniu, w służbie dla innych. Krótko mówiąc, sposobem na to, aby wytrwać w obliczu próby, jest trwanie na co dzień. Sposobem na to, aby wytrwać w obliczu próby, jest to, co nazywamy duchową dyscypliną. Jeśli moja modlitwa, moje czytanie pisma, moja służba w Kościele, służba dla innych, podporządkowana jest mojemu słomianemu zapałowi i mojej naturalnej tendencji do unikania przykrości i kłopotów, cóż stanie się, kiedy przyjdzie ucisk i prześladowanie? Jeśli żyjemy według ducha, Jeśli trwamy na co dzień w Chrystusie, wtedy może się okazać, i tak się zwykle okazuje, że ucisk i prześladowanie, złe, zniechęcające okoliczności, w ostateczności przynoszą nam pożytek. Dlaczego? Bo wzmacniają w nas tę właśnie cnotę wytrwałości. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, Cierpliwość, doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie zawodzi. W drugim liście do Koryntian w 12 wersecie Paweł mówi mam upodobanie w słabościach, mam upodobanie w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach. Dlaczego? Albowiem ilekroć jestem słaby, wtedy jestem mocny. Ucisk i prześladowanie nie jest rzeczą dobrą. Uciski, prześladowanie nie jest rzeczą, której powinniśmy sobie czy też komu innemu życzyć. Ale w pewnym sensie czasem tak jest, że jesteśmy słabi, jesteśmy chwiejni właśnie dlatego, że jest nam zbyt dobrze. Właśnie dlatego, że zbyt mało doświadczyliśmy przeciwności, zbyt mało doświadczyliśmy ucisku, doświadczenia. Nie zrodziło w nas cierpliwości i wytrwałości. Apostoł, autor listu do hebrajczyków, pisząc do swoich adresatów, mówi do nich tak. Nie opieraliście jeszcze się, wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I prawdopodobnie dlatego zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Krótko mówiąc, autor listu do Hebrajczyków mówi tak: Bóg was doświadcza niezbyt mocno, od tyle, ile potrzeba, aby wyrobić w was wytrwałość, cierpliwość. Dyscyplinę. A wy się buntujecie. Dlaczego? Być może dlatego, że nie doświadczyliście jeszcze prawdziwego ucisku. Być może dlatego, że nie opieraliście się jeszcze grzechowi aż do krwi. To jest lekcja dla nas, abyśmy doświadczając ucisku, prześladowania przeciwności w tej formie, w tej postaci, w jakiej doświadczamy, abyśmy chętnie i z pokorą przyjmowali tę lekcję Abyśmy dziękowali za nią Bogu i pozwalali, aby dzięki cierpliwości i wytrwałości te wszystkie przeciwności przynosiły dobre owoce w życiu każdego z nas. Abyśmy mogli powiedzieć za Pawłem chlubię się z moich słabości, chlubię się ze zniewag i ucisków, bo wtedy wiem, że jestem słaby, wtedy staję się mocny. Oczywiście, słuchajcie, chrześcijańska cierpliwość i wytrwałość nie jest tym samym, co niewzruszony stoicki spokój i stoicka cierpliwość. Stoicki spokój, stoicka cierpliwość oznacza apatyczne pogodzenie się ze wszystkim, co nas spotyka. Stoicy pouczali nas, że zewnętrzne okoliczności nie powinny nas dotykać, wszystko powinno spływać jak po Patrząc na biblijnych bohaterów wiary, wiemy, że tak nie jest. Zewnętrzne okoliczności mogą nas dotykać, dotykają nas. Wywołują rozmaite emocje. Strach, ból, wściekłość, poczucie krzywdy i niezgody. I nie ma w tym nic złego. Kiedy spojrzymy na Księgę Psalmów, widzimy, że z całym bagażem strachu, bólu, wściekłości i poczucia krzywdy. Psalmiści przychodzą do Boga, wylewają przed Nim swoje serca w modlitwie i tam znajdują ukojenie. Ale te emocje im towarzyszą. Te emocje są realne. Te emocje są... w pewnym sensie potrzebne. Tego typu emocje w modlitwie zostają oczyszczone i właściwie ukierunkowane. Stoicyzm jest zły, bo zakłada fatalistyczne pogodzenie się, fatalistyczną zgodę na zło i niesprawiedliwość jako coś oczywistego. My wiemy, że zło i niesprawiedliwość jest obcym elementem w Bożym świecie. Wiemy, dlaczego się pojawiły. Wiemy, kiedy zostaną ostatecznie pokonane. I dlatego mamy prawo i obowiązek się na nie nie zgadzać. Mamy prawo i obowiązek czuć krzywdę, niezgodę, strach, ból i wściekłość. W chrześcijańskiej cierpliwości, w chrześcijańskiej wytrwałości nie chodzi o to, żeby się pozbyć tych emocji. Chodzi o to, aby robić swoje. W chrześcijańskiej wytrwałości chodzi o czyny. Chodzi o to, aby nie porzucić w obliczu prześladowań, wiary, nadziei i miłości. Chrześcijańska wytrwałość jest trwaniem w wierze, nadziei i miłości, jest wierną pracą i służbą w obliczu nieuzasadnionej krytyki, szyderstwa, zniechęcenia, groźby. Zawsze jest połączona z niezgodą na zło i niesprawiedliwość. Dlatego, że chrześcijańska wytrwałość stawia opór złu. Jak apostoł Paweł mówi w XII rozdziale listu do Rzymian 21 wersecie Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Amen.